0: Allez, c'est parti Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce 17e épisode de Popol. Et pour ce 17e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Alice Guéraud. Bonjour Alice Bonjour Léa Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: Oui, alors, euh, moi je suis collaboratrice parlementaire à l'Assemblée depuis trois ans maintenant. Je travaille pour Alban Gaillot, euh, qui est députée du Val-de-Marne et qui est non-inscrite euh, maintenant, et qui travaille euh, plus spécifiquement sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, alors moi, je suis spécialisée sur les questions d'égalité euh, depuis un peu toujours, j'ai fait des études... Euh, euh, Là-dessus, en sociologie du genre et en, en philosophie. Euh, j'ai décidé de me spécialiser sur les politiques publiques d'égalité euh, très rapidement, puisque j'ai commencé par un stage euh, auprès de l'ancienne ministre des droits des femmes sur la question des violences faites aux femmes, et ensuite euh, au, au Conseil d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est l'instance nationale chargée d'évaluer les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Et euh, donc j'ai passé deux ans avant d'arriver à l'Assemblée. Euh, voilà, donc mon sujet est vraiment égalité entre les femmes et les hommes.
0: Super, merci beaucoup Alban qu'on a déjà reçu sur, euh, sur Popol il y a quelques, quelques semaines. Merci Alice. Nous avons aussi avec nous Gilles Maud Royer, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien, c'est le week-end, il fait beau, c'est assez agréable.
0: C'est vrai, d'ailleurs on voit que tu es en plein soleil toi. <rire>
1: oui, j'ai la chance euh, de vivre euh, orienté sud. Ça
0: c'est cool. Tu peux nous parler un peu de toi s'il te
1: plaît Ouais, euh, je suis euh, à la France Insoumise, dans mon travail de tous les jours, euh, je m'occupe des outils numériques de la France Insoumise et de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que j'anime la petite équipe qui développe euh, et le site de campagne et euh, le, le réseau euh, euh, social d'action euh, Action populaire qu'on a développé euh, de, depuis quelques mois. Sinon, je suis par ailleurs euh, militante trans et, et féministe, euh, euh, un, un peu euh, aussi euh, voilà, dans d'autres euh, collectifs que, en, en dehors de mon engagement partisan euh, euh, je milite beaucoup avec, euh, avec des, des collectifs de, de, de femmes trans notamment euh, voilà sinon euh, du coup je, je, je participe à, à des podcasts j'anime quelques sites internet sur lesquels euh, je développe euh, des argumentaires euh, j'ai une petite newsletter que j'essaie de faire fonctionner euh, voilà
0: oui, merci beaucoup. Alors moi, il y a une, quand même une question qui me démange. L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, c'est toi
1: On me la pose souvent, et non. non, non oh. euh, pour, pour, pour tout dire, j'ai été mis dans le, dans le, dans le secret du, du projet assez tôt. Euh, et la première fois que je l'ai vu, j'ai vu une version miniature, en fait, euh, qui était censée être une version de démonstration. Et en version miniature, ça rendait vraiment pas très bien. Et du coup, j'ai plutôt trouvé que c'était une mauvaise idée au début, donc c'est vraiment pas grâce à moi que le projet a vu le jour
0: ok, bon, quand même, ça me démangeait un peu, désolé parce que c'était quand même remarquable quoi. ça c'était, wow, personne n'avait fait une chose pareille, c'était ouf, bref quel souvenir euh, merci beaucoup Jill, nous avons aussi avec nous Anne-Sophie Pelletier, bonjour Anne-Sophie
3: bonjour Comment vas-tu Bien. Bon, il fait c'est moins ensoleillé que chez Gilles chez moi. Je suis à Bruxelles, c'est ah. c'est pas si c'est pas si ensoleillé là. Non. <rire>
0: alors pourquoi tu es à Bruxelles Parle-nous un peu de toi alors, s'il te plaît. Euh,
3: je suis à Bruxelles déjà parce que parce que je, je respecte les règles de de voyage avec les les, comment, les mesures sanitaires, voilà, et donc euh, et je suis à Bruxelles parce que euh, je suis devenue députée européenne euh, après un long combat dans le Jura, un combat de 120 jours avec mes collègues euh, où nous avons fait une grève pour défendre la prise en soin et la dignité des personnes âgées dans les EHPAD. Et mon métier, c'est d'être aide médico-psychologique. Donc euh, euh, aujourd'hui, ce que je fais à Bruxelles est extrêmement intéressant, pas toujours facile à comprendre du premier coup, évidemment, mais extrêmement intéressant. Et je suis dans des dans des commissions comme liberté fondamentale et justice, euh, marché intérieur, transport et tout ce qui est pétition. Voilà, donc ce sont des sujets éminemment euh, sociaux et importants, éminemment politiques. Et, et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ce qu'on décide à Bruxelles, et ben, notre devoir est de le dire aux citoyens parce que c'est ce qui les touche dans leur quotidien.
0: Absolument, c'est vrai que ça, on a un peu tendance à l'oublier parce que c'est compliqué les institutions européennes et il faut faire beaucoup, beaucoup de travail de pédagogie là-dessus. Mais En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie et tu participes aussi à, à ce travail de pédagogie en étant parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir. On va parler de deux thèmes aujourd'hui, on va parler du projet de loi climat et résilience et ensuite on parlera parce que quand même, c'est super important, de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Donc, sans plus attendre, on va parler du projet de loi Climat et Résilience, si ça vous va. Le projet de loi Climat et Résilience, actuellement examiné par les députés et ou plutôt « aurait dû être », un projet de loi reprenant les propositions présentées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Je dis « aurait dû être », puisque c'est ainsi que le président de la République avait initialement présenté les choses. Il avait effectivement affirmé que les 149 mesures seraient reprises sans filtre. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, à en croire les réactions des 150 volontaires qui ont globalement fait part de leur déception lors de la dernière session de travail qui s'est tenue le week-end dernier. En effet, ils ont attribué une note de 3,3 sur 10 pour la reprise de leurs proposition par le gouvernement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a immédiatement pris la parole pour préciser que leurs propositions ne se retrouvent pas, certes, dans ce projet de loi, mais qu'elles se retrouveront ailleurs. Le texte de base, le projet de loi Climat et Résilience, fait désormais l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale où plus de 5000 amendements ont été déposés. Dépossédés de leur projet, beaucoup de participants à cette convention ont exprimé leur regret après avoir travaillé pendant 17 mois sur les propositions qui avaient pour objectif de diminuer d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Bon, alors, cette déception, on la comprend, non Je vais d'abord donner la parole à Jill parce qu'elle m'a dit qu'en ce moment, elle bossait sur ce projet de loi alors plus, je... pré plus précisément sur les, sur les, sur les aspects climat, n'est-ce pas, du programme pour euh, les régionales, c'est ça
1: Pour les régionales, c'est ça. Du coup, je ne bosse pas exactement sur, euh, sur, sur ce projet de loi, mais euh, je me retrouve alors que ce n'est pas euh, ma spécialité au départ, puisque je m'intéresse quand même surtout aux questions euh, LGBT et numériques, à travailler beaucoup sur les questions euh, environnementales en ce moment, parce que effectivement, j'anime... Euh, ce, ce groupe thématique, euh, programmatique de, de la liste de Clémentine Autain au euh, régional, puisque je ne l'ai pas dit euh, en introduction, mais je suis depuis quelques semaines euh, candidate aux élections régionales sur la liste de Clémentine Autain, co-chef de file de la France Insoumise dans le 92, pour être tout à fait complète. Euh, donc oui... Euh, moi, je trouve en fait justement qu'il y a énormément de résonance entre euh, euh, ce qui se passe sur euh, sur euh, sur euh, ce, ce projet de loi et ce qu'on ce qu'on observe euh, à la région. Euh, un des un des premiers que, que je citerai, euh, bon, je ne vais pas euh, revenir sur tout ce que tu as déjà dit puisqu'on a visiblement marqué la même chose dans nos fiches sur la déception des volontaires euh, de, de de la convention citoyenne, euh, mais euh, euh, J'ajouterais plutôt l'avis du Haut Conseil pour, pour le climat, qui est quand même une instance indépendante créée par Macron, euh, euh, qui a évalué le projet de loi et qui dit justement qu'on ne va pas euh, atteindre les objectifs euh, qu'on s'était fixés, tout comme on n'a pas atteint le précédent budget carbone de 2015-2018, où on a, on a fait un dépassement important en termes d'émissions carbone de ce qu'on était censé faire. Et pour justement faire le parallèle avec la région Île-de-France où on a un peu le, le, le même problème, c'est-à-dire qu'on se fixe un grand objectif, un objectif chiffré, et puis derrière, en fait, il n'y a pas de pensée globale de, de comment on atteint cet objectif, c'est-à-dire c'est un additionnement, enfin une, une, une somme, ça s'appelle une somme euh, de petites de petites petite mesures avec une contrainte par ci un, un règlement par là une, une incitation économique et euh, quand on regarde en fait quelques années après le résultat qu'a donné euh, qu donné ces choses là euh, eh ben, ça n'a pas marché et c'est la même chose en fait dans, dans, dans la région où on a un schéma directeur à l'échelle régionale enfin le, le SDRIF le schéma directeur de la région Île-de-France avec des objectifs de, de de, de baisse de l'artificialisation des sols, euh, plein d'objectifs écologiques, des, des objectifs en termes d'espace vert, etc., plein d'objectifs euh, environnementaux. Euh, Piceuse Drift, euh, il est décliné dans euh, des SCOT, qui sont des plans d'urbanisme euh, euh, à l'échelle des, des intercommunalités, qui sont eux-mêmes déclinés dans des plans d'urbanisme à l'échelle des communes. Et puis à l'arrivée, sans qu'on comprenne trop comment, euh, on bétonise partout. Et il y a une vraie question de... Euh, Comment l'État, ou la puissance publique en tout cas, organise réellement derrière ce qui se passe pour que, pour que les, objectifs, euh, les objectifs soient atteints Dans le cas de la région, la région n'attaque pas quand euh, les plans ne sont, sont, sont pas respectés. Euh, aucun travail n'est fait pour former concrètement les services techniques dans les communes euh, au sujet du, du contenu des plans et, et, et à son respect. Et je pense que le, 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 le projet climat, il pêche, euh, on, je, je vais, je vais m'arrêter là et, et j'en reparlerai, mais il pêche vraiment par... Euh, le manque de planification et d'intervention concrète de, 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 de l'État pour que les choses les choses se fassent et qu'on qu mette en place une réelle bifurcation écologique, ce qui implique des changements de mode de production, de créer des filières industrielles, chose qui ne va pas du tout arriver avec, avec ce projet de loi.
0: Alice, toi qui, qui traînes beaucoup dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mais qui ne fait pas que traîner, qui travaille dans ton bureau, mais qui traîne un peu dans les couloirs, j'imagine. Euh, C'est un peu l'actualité euh, principale en ce moment, cette, euh, ce projet de loi avec la commission spéciale qui est en train de l'étudier, enfin de l'examiner, pardon. Est-ce que euh, tu as le sentiment que, effectivement, ce manque d'ambition, comme vient de le décrire Gilles, est quelque chose que partagent un certain nombre de députés euh, au sein de l'Assemblée
2: Oui, bah, je, pense que, je pense que globalement, quels que soient les et quels que soient les groupes politiques, il euh, y a un, une vraie volonté d'aller plus loin euh, sur ces questions-là. On le voit au nombre d'amendements déposés. Tu le disais, 5000 amendements déposés, il euh, y a quelque chose qui, qui nous alerte collectivement depuis le, depuis le début du week-end, c'est le nombre d'amendements irrecevables. Donc un amendement irrecevable, c'est-à-dire que c'est un amendement qui ne peut pas être examiné euh, pour plusieurs motifs. Là, le motif le plus invoqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas de lien direct, direct avec le texte. Donc ça, il faut savoir que c'est la présidente de la commission spéciale climat qui, qui le décide. Un exemple que j'ai vu passer sur Twitter, c'est un amendement porté par le député Mathieu Arfelin, qui visait à encadrer la publicité sur la malbouffe qui cible les enfants. Donc cet amendement a été jugé irrecevable, alors que c'est une mesure de la Convention citoyenne pour le climat que Macron avait parlé de faire voter, enfin, en tout cas d'appliquer ces mesures sans filtre. Euh, et alors qu'il y a des dispositions euh, sur la publicité dans le texte. Euh, donc je pense qu'on n'a pas encore, euh, on pas encore euh, le résultat global, c'est-à-dire que sur les 5000, on ne sait pas exactement euh, combien, euh, combien sont euh, irrecevables, mais en tout cas, alors que le, le Parlement, je pense, était attendu euh, en termes d'amélioration de, de, de ce projet de loi, euh, il y a quand même des inquiétudes à avoir sur ce qu'il sera possible de faire euh, ou pas ces prochaines semaines.
0: Ah, bien sûr. Alors attends, l'irrecevabilité, donc euh, précisons que c'est euh, euh, Maillard-Mainuri hein, qui est présidente euh, de la commission spéciale, hein, c'est bien ça la députée Maillard-Mainuri. Euh, l'irrecevabilité des amendements est euh, décidée de manière discrétionnaire par la présidente de commission la, les, les, les administrateurs de l'Assemblée euh, ont pas un, un petit œil là-dessus euh, Comment ça se passe
2: ouais, C'est un, un travail collectif a priori, mais qui n'est pas très transparent. C'est-à-dire qu'en en fait, oui, nous, alors. on reçoit un mail pour nous informer que notre amendement est recevable. Alors, le motif le plus fréquent, c'est plutôt l'article 40. Donc là, c'est quand ça crée une charge ouais. euh, pour l'État. Donc ça, on a l'habitude. Euh, oui. Mais en revanche, sur l'irrecevabilité sur, euh, euh, pour absence de lien avec le texte, euh, on a généralement très peu d'éléments, si ce n'est ouais, un mail euh, amendement irrecevable qu'on peut contester. OK. C'est ce euh, que j'allais te
0: demander, ouais, justement.
2: On peut, on peut le contester. Moi, je l'avais fait plusieurs fois euh, euh, sur, des des, sur des amendements sur l'avortement, par exemple, dans le cadre des textes sur la crise sanitaire, euh, en essayant d'expliquer pourquoi l'avortement avait un lien avec la crise sanitaire. Euh, mais à ma connaissance, ça ne marche jamais. <rire> euh, on essaye, mais ça ne marche pas.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, donc toi, tu vois... Euh... Tu vois, euh, comment dire, euh, quand même un, une espèce de filtre, en fait, déjà euh, de, la part, euh, de la part du, du, du gouvernement euh, à travers ces euh, députés, qui reste une députée de la majorité, hein, qui partage quand même très, très, très grandement euh, les, les positions du, du gouvernement. Mais du coup, cette, cette, euh, cette affirmation de Barbara Pompili de dire, euh, alors vous êtes déçus, oui, toutes les mesures que vous aviez, euh, auxquelles vous avez réfléchi pendant ces 17 mois ne sont pas dans le projet de loi, mais... Euh, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être réintroduites par voie d'amendement enfin, Tout est plus ou moins verrouillé du côté du gouvernement, Enfin, par le gouvernement, tu penses
2: Je ne sais pas si tout est verrouillé. En revanche, c'est sûr que euh, là, on avait 5000 amendements sur un temps, euh, un temps de, de débat limité. Euh, donc, en fait, ce qu'aurait pu, qu pu faire le gouvernement, c'était de mettre en place un temps législatif programmé, comme ça a été le cas pour le projet de loi séparatisme, et les oppositions s'alertaient pas mal de ça. À ma connaissance, ça ne peut, peut pas être décidé maintenant, il fallait que ça le soit avant mais à vérifier, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, je sais que c'était une vraie inquiétude des oppositions qui a un temps législatif programmé. Et donc, euh, dans la mesure où cette hypothèse à a, a été écartée, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il euh, qu y ait un certain nombre de ces 5000 d'amendements euh, qui, qui sautent. Euh, voilà. Après, encore une fois, on ne sait pas dans quelle mesure ça va être le cas. Simplement, là, il y avait effectivement cette, cette mesure, qui, euh, enfin, cet amendement irrecevable, qui était quand même assez représentatif de, de, des problématiques auxquelles on allait pouvoir être confrontés. C'est-à-dire, d'une part, une mesure portée par la Convention citoyenne par le climat, et d'autre part, une mesure qui a un lien évident avec le texte, puisqu'il y a déjà une disposition qui porte sur la publicité, euh, notamment
0: sur les énergies fossiles. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que ça a été, euh, que ça a été jugé recevable. Anne-Sophie, depuis, euh, depuis Bruxelles, tu vois les choses comment, toi
3: Ce qui est très intéressant, c'est que euh, quand on parle de la loi, le projet de loi euh, « Climat et résilience », je vais vous donner une anecdote au Parlement européen, c'est que nous avions eu un rapport de monsieur David Cormand, mon collègue David Cormand, sur la durabilité des produits. Et sur ce rapport, il était écrit, et nous avions fait des amendements. Alors, Alice, nous aussi, des fois, nos amendements sont refusés au Parlement européen, ça arrive, parce que ça n'est pas dans la bonne compétence de notre commission, chaque commission a sa compétence, c'est très difficile, mais nous avions fait un amendement euh, sur le fait qu'il y ait un un label obligatoire sur les produits qui montrent l'impact social et environnemental. Ça a été une bagarre sans nom. Nous avions fait un amendement pour le droit à la réparabilité des produits. Celui-ci est passé. Mais par contre, dès qu'on commence à parler euh, D'avoir des pièces détachées qui sont disponibles dans un délai raisonnable, avec un prix abordable, qui permet à tout le monde finalement de faire réparer, excusez-moi, mais euh, votre lave-vaisselle, votre machine à laver, votre frigo, euh, de telle sorte que ça coûte moins cher que d'en acheter un neuf, eh bien là, nous n'avons même pas gagné. C'est non. C'est non. Tout ce qui est publicité ciblée, je, je te rejoins, Alice, tout ce qui est publicité dans la commission marché intérieur, là, là où il y avait ce rapport, c'est non. Et on nous fait voter du green new deal, on nous fait voter de, de, de l'écologie à tout va, alors que l'écologie, ça a une signification. Ce n'est pas simplement regarder si c'est plus vert dans le pré du voisin. L'écologie, c'est de l'écologie populaire qu'il faut faire. Et comme le disait Gilles, avec de la planification, à la France insoumise, nous défendons le fait qu'il y ait une règle verte, ne pas prélever à la planète plus qu'elle ne peut reconstituer en un an. C'est juste du bon sens à un moment donné. C'est du bon sens Essayer d'avoir des consommations différentes, raisonnables. Euh, ne pas euh, parler, comme disait un autre politique, de, de capitalisme vert. Dans ce groupe nominal, ce n'est pas le mot vert qui est dérangeant, c'est le mot capitalisme. Donc, tout ça, euh, ça pas, pour moi, ce n'est pas, pas concevable. Et puis, je trouve quand même que le gouvernement… Parce que je, je, je regardais… Benjamin m'a gentiment préparé le projet de loi. Je regardais… Euh, sur la disponibilité des pièces détachées, leur groupe au Parlement européen s'y refuse. Il s'y refuse.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. En une given plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous pas sur LinkedIn, vous miss out on great candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom people today.
3: Et puis, il y a quand même aussi une hypocrisie totale parce que quand certains députés votent le petit doigt sur la, 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 la couture du pantalon, tous les accords de libre-échange. C'est d'une hypocrisie phénoménale quand même. Et par contre, je pense qu'il faut reconnaître à ces 150 citoyens à la fois le temps qu'ils ont pris pour faire des propositions, leur bonne foi, et quand on regarde, alors oui, je suis aussi de la France insoumise, et eh bien quand on regarde, pratiquement 90% de ce qui était proposé dans les propositions de la Convention citoyenne sont dans le programme de la France insoumise l'avenir en commun. Parce que c'est juste du bon sens.
0: Et donc toi, tu comprends, tu comprends cette déception de la majeure partie Enfin, c'est pas tous les, tous les, tous les, pardon, volontaires de la convention citoyenne, mais quand même une grosse majorité qui, qui, a, qui, a, qui a considéré que, ouais, le, le, nous faire, enfin, les faire travailler aussi longtemps sur sur des propositions pour que finalement elles ne soient pas reprises ou que même, c'est difficile de quantifier, mais euh, il y a quand même une déception assez importante. On, on, pourtant, c'était un bel exercice de démocratie participative. Il y avait quelque chose de très euh, encourageant, de très enthousiasmant dans, cette, euh, dans cet exercice. Tu penses que c'est quelque chose... Est-ce qu'il est qu faut qu'on continue à faire des conventions citoyennes si c'est pour ne pas prendre en considération finalement l'avis des personnes qui, euh, travaillent sur, euh, qui, sont, qui sont tirées au sort pour travailler sur, euh, sur, dans ces conventions
3: Alors, si le gouvernement prenait en compte euh, l'avis des populations, ça ferait longtemps que les soignants seraient payés correctement, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de suppression d'emplois et des milliards d'aides publiques qui sont données à des compagnies aériennes sans contrepartie, c'est-à-dire pas de licenciement. Enfin, si, si le gouvernement écoutait les, les citoyens, euh, je pense qu'on n'en serait pas là. Franchement, je pense qu'on n'en serait pas là. Et bien sûr que je la comprends. Enfin, tout le monde peut la comprendre, la, la, la déception. Évidemment, enfin, j'imagine que c'était des gens qui travaillaient la journée, qui devaient se réunir le soir, ont réfléchi ensemble. Euh, la politique, elle était faite, normalement, elle est faite par les peuples et pour les peuples. Donc, évidemment qu'ils peuvent être que déçus. Et dans, cette, dans, cette, dans leur, dans leur euh, recommandation, il y avait aussi une chose qui était très intéressante, c'est-à-dire le transport aérien. Euh, préférer prendre le train en termes, quand, quand, quand le temps de trajet n'est pas tellement plus long, finalement, plutôt que de prendre l'avion. La Convention citoyenne, elle, elle, elle met sur une base de 4 heures. Euh, le gouvernement réduit ça à 2h30. Mais, mais attendez, mais c'est complètement idiot. Et puis, cette hypocrisie aussi. On va faire euh, une, un projet de loi sur euh, le climat et, et la résilience. Déjà, vous avez remarqué, le mot résilience, il est à toutes les sauces maintenant, hein. toutes les sauces. Mais rappelez-moi, qui c'est qui a poursuivi euh, le temps d'utilisation du glyphosate Qui c'est qui, euh, qui a voté une loi là, euh, pour la continuation des néonicotino néonicotinoïdes Mais Là aussi, même au Parlement européen, euh, pour les abeilles, nous avons gagné. En France, non. Donc, il euh, y, y a une hypocrisie phénoménale et une, une mauvaise foi terrible. Et je pense ouais. que euh, si... Euh, les conventions citoyennes, c'est juste pour faire imaginer aux gens euh, qu'ils vont euh, être écoutés, c'est exactement la même chose qu'avec le grand débat, même, même procédé, mais euh, au final, rien, ils n'en font qu'à leur tête.
0: C'est l'illusion démocratique, en réalité, l'illusion de la participation euh, démocratique. Euh, alors, c'est marrant parce que, Finalement, cet, cet exercice, appelons-le comme ça, de convention citoyenne et de, de réflexion commune sur un certain nombre de mesures pour, pour l'avenir de notre planète était, avait pour objectif quand même de répondre à un climat de défiance politique et essayer de, de résorber cette défiance qui bon, continue quand même à s'accroître, notamment en ce moment avec la gestion de la crise par le gouvernement, euh, Gilles, toi tu en penses quoi Tu penses pas que finalement le fait de ne pas euh, accorder euh, suffisamment de crédit et de légitimité à ces à, à propositions ne pourrait pas jouer enfin, avoir l'effet inverse, à savoir euh, renforcer la défiance du peuple envers le pouvoir politique
1: oui, c'est exactement ce que, ce que j'allais rappeler aussi, c'est que quand même la Convention citoyenne sur le climat, il ne faut pas l'oublier, elle, elle découle du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, Macron l'a créé en se cherchant une porte de sortie euh, au, 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 grand, euh, au, au grand débat national. Euh, et puis, il espère, en lui donnant le sujet du climat, euh, en gros... Euh, qu'on va aboutir à un résultat qui va invalider la raison de la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, je trouve il y a un peu quelque chose où le mouvement des Gilets jaunes s'oppose euh, au, enfin part de, 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 de cette augmentation des taxes sur l'essence, donc quelque chose de très inégalitaire, mais qui est présenté par le gouvernement comme une mesure euh, environnementale. Et puis on crée une convention citoyenne sur le climat en, en espérant que en gros euh, on va donner raison au gouvernement. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça derrière. Et évidemment. Euh, ben, on met 150 personnes à plein temps à vraiment euh, réfléchir, euh, réfléchir là-dessus euh, ben, on s'aperçoit que euh, euh, et qui n'ont pas en plus pour, pour enfin, ces personnes-là en fait si elles trouvent autre chose que, que, que l'écologie version en marche c'est parce que euh, elles n'ont pas euh, intérêt lié avec euh, des, euh, des, 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 des entreprises dont, euh, dont euh, en gros, elles ont euh, envie de défendre les profits. Euh, elles n'ont pas intérêt lié avec euh, tous les gens qui euh, ont euh, financé la campagne d'Emmanuel Macron. Enfin, C'est-à-dire qu'elles euh, elles défendent pas le même camp, quoi, concrètement, euh, ces personnes-là. Et donc, ces personnes-là euh, écoutent des chercheurs, euh, 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 s'intéressent au sujet et aboutissent à tout un tas de propositions. Emmanuel Macron, dans un premier temps, il ne dit pas euh, « on va tout jeter à la poubelle euh, ». La, la, euh, euh, la première étape, c'est de dire euh, à la fin, quand même, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Soit c'est la représentation nationale, euh, c'est euh, les parlementaires élus qui décident. Et il n'a même pas osé faire ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu, euh, bon, reprendre en bloc et espérer que, euh, euh, certes, le projet soit détricoté, mais soit détricoté par euh, les députés en marche. Il n'a même pas eu le courage de, de soumettre le projet aux députés. Pourquoi Parce qu'en fait, les députés en marche ne euh, sont pas des gens qui défendent une ligne, ce sont des gens qui votent ce que propose le gouvernement, <rire> principalement quand même. Et donc, euh, il était obligé de l'amputer avant parce que sinon, il aurait pris le risque que euh, beaucoup de propositions soient effectivement adoptées parce qu'elles sont de bon sens, en fait. Quand on les discute, c'est quand même difficile euh, de, de, de s'opposer... Euh, à, une euh, enfin, à, de, à lutter véritablement contre les passoires thermiques. Euh, C'est difficile euh, de s'opposer euh, à, à réinvestir euh, réellement euh, dans, dans, dans les transports ferroviaires, euh, etc., etc. Euh, donc, je pense que euh, oui, est, évidemment, le, le résultat est une, est une augmentation encore de la défiance politique parce qu'Emmanuel Macron a perdu son pari. Euh, parce que quand on donne euh, réellement le choix euh, au peuple de, de, de réfléchir à ces questions-là, euh, il ne décide pas ce que souhaite euh, Emmanuel Macron. Et euh, la, la seule solution, c'est effectivement... Elle, elle, euh, nous, à la France Insoumise, ce qu'on ce qu ce qu propose, c'est une refonte des institutions, euh, une, une, une sixième république, une assemblée constituante. Et il est évident qu'avec euh, 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 un mode d'élection différent, avec euh, plus de proportionnel, avec euh, un peuple qui euh, fait à nouveau confiance à ses institutions, on aurait probablement euh, une assemblée qui euh, ferait d'elle-même en fait, des propositions qui iraient dans ce sens et on n'aurait peut-être pas besoin de tirer au sort des gens pour aboutir euh, à, à, à des projets environ environnementaux euh, euh, intelligent. Donc, je, je, voilà, je, je trouve qu'en fait, on a, on a essayé de, 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 de penser, euh, de mettre un pansement sur euh, quelque chose qui a bout de souffle et qui ne fonctionnait pas et qui a donné le mouvement des gilets jaunes. Et finalement, Macron s'est fait prendre à, à son propre jeu, ce qui montre vraiment en fait, que les institutions euh, actuelles ne sont pas du tout capables de répondre euh, aux, aux, attentes, aux attentes des citoyens.
0: Alice, toi, tu, tu partages un peu cette, euh, ce point de vue, à savoir euh, si les 149 propositions avaient été présentées telles quelles aux députés, une grande partie aurait pu être adoptée
2: ah ben oui, oui, tout à fait. Et puis, en plus, quand on, voit, euh, quand on voit les amendements déposés, euh, euh, il me semble qu'il y, y en a plus de 2000 qui sont uniquement le fait des députés de la majorité. Donc, je pense qu'effectivement, et je suis tout à fait sur cette ligne de « ils votent euh, » tout ce que leur demande le gouvernement. Je pense que là, sur ce sujet, ils sont aussi, euh, ils sont aussi dans un mode où ils ont quand même compris qu'il fallait certainement... Euh en tout cas traduire de manière plus concrète les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et qui vont être dans un mode de euh, on dépose des trucs alors évidemment pas aussi loin et pas suffisamment euh, pas suffisamment euh, euh, pas de manière suffisamment aboutie etc euh, mais je pense que politiquement euh, notamment dans le cadre des élections à venir etc il y a un petit réveil de se dire oh là là il faut quand même euh, qu'on qu fasse pas les cons sur ce sujet là et encore une fois il faut aller regarder les amendements déposés etc mais je pense que la, la mobilisation des députés de la majorité euh, qui euh, euh, probablement vont ouvrir plein de sujets euh, qui ne sont pas dans le projet de loi et qui euh, euh, étaient issus, en tout cas dans les grandes thématiques euh, des propositions de, de la Convention citoyenne pour le climat, C'en si on est un
3: signe… Euh... Juste pour un mot, pour reprendre ce qu'a dit euh, Gilles, elle a raison. La Convention citoyenne, elle, est arrivée derrière les gilets jaunes. Je vais refaire un petit peu le lien par rapport à l'Europe. Pourquoi Pour euh, cette taxe sur l'essence. Et si notre collègue Younous Omarji qui avait euh, trouvé un élément qui expliquait pourquoi, d'un seul coup Macron allait nous faire une taxe à l'essence. Euh, au niveau du Parlement européen, il existe le semestre européen, c'est-à-dire que les budgets nationaux de chaque État membre sont visés par la Commission. De cette vision comptable des budgets des États membres, donc de la France également, la Commission fait des recommandations. C'est comme ça que vous allez trouver des articles où on dit euh, « la Commission recommande de faire des économies sur, la, sur les retraites ». Et pof, vous allez vous avoir euh, la réforme des retraites. Les, la commission fait des recommandations de baisser finalement les dépenses de santé publique. Et pof, vous allez avoir des, des coupes euh, dans les dépenses de santé publique. Et tout est un peu comme ça. Et Gilles a raison. En fait, euh, quand la commission a examiné les comptes de la France avec l'arrêt de l'ISF, avec l'arrêt du CICE, euh, il faut bien qu'il trouve des sous quelque part, ce cher gouvernement, pour dire, bon, évidemment, on enlève tout ça, ça ne rapportera plus à l'État, mais on va rajouter des taxes. Donc, des taxes, c'était des taxes sur l'essence et des taxes sur le tabac. Et ça, c'était encore une fois de l'écologie punitive pour simplement permettre aux plus gros de pouvoir continuer à faire de l'argent. Parce qu'on n'en parle pas non plus, mais nous aussi, à la France Insoumise, on est pour les taxer, les, les, le plus taxer les pollueurs, pollueurs taxés. Eh bien, il n'y a pas grand-chose quand même là-dedans. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Je ne sais pas si c'était bien à <rire> propos, mais, mais en tout cas, il y a toujours une corrélation entre ce qui est décidé euh, par les gouvernements et ce qui est décidé au niveau de l'Union européenne. Ouais, et alors, quand on côté... parle de défiance politique, euh, en étant députée européenne, la défiance politique, je vous assure qu'elle est encore plus, je crois, que celle qu'il y a en France.
0: C'était intéressant, oh, ça, merci d'avoir ton, ton point de vue justement depuis, euh, depuis le Parlement européen, de voir comment, euh, comment les choses sont perçues là-bas. <rire> on va passer à notre deuxième thème de la journée. Si ça ne vous dérange pas, on va parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le premier président de la République, a écopé d'une prene... peine de prison ferme. En effet, l'undi 1er mars, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de condamner l'ancien président à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite « des écoutes ». L'ancien président de la République a choisi le plateau du JT tf 1 pour réagir en direct sur cette condamnation. Il fera naturellement appel de cette décision et a décidé pour sa défense de se placer en victime du système. Précisons tout de même que Nicolas Sarkozy devra à nouveau se présenter devant les juges le 17 mars prochain dans le cadre de l'affaire Big Malion. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette condamnation et surtout, d'après vous, quelles en sont les conséquences politiques Alice, tu veux bien commencer sur cette question, s'il te plaît.
2: Oui. Alors moi, ce qui m'a intéressé outre la condamnation euh, de Nicolas Sarkozy et le fait que ce soit une grande première, etc., c'est euh, euh, plutôt la, la communication qu'il a orchestrée, donc avec euh, le, le JT, euh, le JTTF1 le ouais, matin, absolument. la une, euh, la une du Figaro, etc. Euh, c'est vraiment, euh, de, en fait, qui se concentre assez peu sur les faits qui lui sont reprochés, mais qui va construire une ligne de défense. Euh, en parlant d'injustice profonde, euh, j'ai noté notamment le fait que vraiment on n'est plus devant un tribunal. Alors, lui il se refuse de parler de, de justice politique euh, il estime faire la différence entre euh, le comportement de certains et l'institution. Mais en fait, quand on regarde à ce moment-là, pas tant sa communication à lui que la réaction de la classe politique face à sa condamnation, on retrouve quand même une ligne de, de, de défense assez similaire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le, le post Instagram de Carla Bruni, qui était quand même assez incroyable.
0: Aussi, oh aussi, oh on l'a vu.
2: <rire> elle poste une image de, de, de Marianne, celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, en pleurs. Donc, il faut rappeler que cette image a été créée et largement diffusée après les attentats de 2015. Et donc, elle poste cette image pour dénoncer l'injustice quand elle subit son mari. On a aussi remarqué le soutien remarquable darmanon en ces moments difficiles. On était heureuse. Et euh, j'ai aussi noté une réaction de Marine Le Pen euh, qui dit que ce n'est pas au juge de décider qui est candidat, ça n'est pas au magistrat d'organiser la primaire de la présidentielle. Donc là, on commence à voir un peu de quoi il est question. Euh, je ne crois pas que ce soit, euh, que ce soit rare euh, que des décisions de justice créent un sentiment de forte injustice. Euh, et et je crois que c'est évident que l'institution judiciaire ne peut pas prétendre être complète, complètement perméable à l'actualité politique, etc. Mais là, on, est vraiment, euh, on, est, on, on évolue vraiment euh, vers une communication politique où, en fait, euh, on donne le sentiment que l'affaire de corruption n'est pas importante, que finalement, c'est un peu un non-sujet. Euh, et que ce qui est important, là, c'est qu'en fait euh, la justice intervient dans le politique et on parlait de défiance, euh, défiance politique euh, à, à l'instant je trouve que c'est intéressant parce que les arguments qui, qui sont mobilisés euh, euh, c'est un peu ce truc de euh, euh, il va y avoir plus de défiance politique maintenant qu'on parle de ça, etc. alors que je crois qu'au contraire euh, cette condamnation, parce que c'est la première et parce qu'elle euh, euh, témoigne de, pas la fin, mais peut-être le début de la fin de l'impunité des élus, etc. peut largement participer euh, à, réduire, euh, à réduire cette défiance euh, que, que peuvent avoir les Français et les Françaises envers les élus et les institutions de, de manière générale.
0: Ouais, c'est clair. et euh, C'est marrant parce que moi, je me faisais la réflexion, je, je me disais, c'est drôle, parce que quand il s'agit de Darmanin et euh, des accusations de viol quand même, hein, dont, il, dont il fait l'objet, euh, là, la justice fonctionne bien. Hein. Il y a la présomption d'innocence, euh, tout ça, tout ça. Mais quand il s'agit de, de son pote, euh, qui, parce que c'est son pote, hein, ni plus ni moins, qui est euh, condamné, et là, bah, oh mon Dieu, c'est une injustice. Enfin, c quand même c est, c est, c est, c est... La droite fait preuve d'une hypocrisie euh, assez hallucinante là-dessus, hein, non Qu'est-ce que pense
2: je crois que de toute façon euh, là où la, la présomption d'innocence est le, le plus souvent invoquée c'est toujours quand il y a de questions de violences sexuelle. je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver de sujets qui appellent le plus de, de commentaires bienveillants et d'ailleurs dans l'actualité de cette semaine on pense notamment à PPDA parce qu'on avait quand même une super soirée avec PPDA euh, Sarkozy et Carlos Ghosn en même temps sur les chaînes de TF1 grosse soirée euh, et PPDA on voit un peu on voit exactement ce... ce, ce pas les mêmes réactions que face à Darmanin, c'est-à-dire qu'on a euh, tous ses potes, les journalistes, qui viennent expliquer que c'est pas possible, que n'importe quoi, que euh, eux ils ont travaillé avec lui et qu'ils montaient dans l'ascenseur avec lui. Enfin, on, limite on était à ce niveau-là de euh, de défense. Euh, et je crois que c'est euh, c'est spécifique aux violences sexistes et sexuelles et en plus euh, c'est spécifique au milieu de pouvoir euh, extrêmement masculin avec ce soutien, euh, pour le dire vulgairement, un peu entre couilles, euh, où euh, on laisse on laisse rien passer et on, on, on toujours tout le monde euh, pour maintenir cette, euh, cette oppression des femmes euh, dans ces milieux-là.
0: Ouais, absolument. En parlant de réaction politique, euh, moi, je voulais quand même qu'on parle de la réaction politique de Jean-Luc Mélenchon. Sarkozy condamné, Macron débarrassé d'un sérieux rival. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles euh,
1: bah, C'est un fait. Déjà, euh, bon, Sarkozy... Euh, euh, avait déjà dit qu'il ne, qu qu ne se représenterait pas. Il l'a rappelé du coup, à cette occasion, euh, alors que beaucoup à LR comptaient sur lui pour euh, peut-être être, euh, être l'homme providentiel. Euh, non, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est quand même que euh, Sarkozy, il y arrive, il arrive à faire passer médiatiquement ce discours qu'il est... Euh, Victime, victime du système, euh, qu'on qu qu s'acharne contre lui, qu'il y a une justice qui est injuste. En fait, quoi. Euh, et si ça passe un peu ce discours, il euh, y a plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est qu'il y a déjà quand même plus grand monde qui a confiance dans, dans, dans la justice, quoi, la, la confiance des citoyens dans la justice elle est sérieusement érodée dans ce pays. Quoi. Enfin, on parle de, 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 des mêmes institutions judiciaires, enfin, pas, pas les mêmes tribunaux, hein, mais la justice en général, qui a condamné euh, des centaines de gilets jaunes à la prison ferme dans des comparutions immédiates en pleine nuit sur la base euh, du témoignage d'un ou deux policiers, euh, de la même justice qui, euh, et c'est de plus en plus visible, euh, justement traite très mal les affaires de violence sexuelles, correctionnalise en série euh, les viols, et on demande euh, tout d'un coup aux citoyens euh, d'avoir de, voilà, de, de, parfaitement foi en cette condamnation et euh, de, 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 de partir du principe que c'est OK, la justice est garante de la probité de la vie publique. Euh, du coup, je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas déjà préalablement une confiance dans la justice, ça suffise euh, à, à la, la, la fin de l'impunité politique, entre guillemets, Suffise à rétablir la confiance dans la classe politique. Je pense que là, ça, 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 on accroît juste le bazar, en fait, avec, euh, avec euh, cette condamnation euh, et euh, la, la réaction de Sarkozy. Et puis en face, on a euh, quand même une invitation à TF1 euh, où euh, Sarkozy dit... Euh, au présentateur, dont j'ai oublié le nom parce que je ne m'informe pas en regardant TF1, euh, est-ce que vous m'inviteriez si, euh, si vous ne pensiez pas que j'étais euh, un homme honnête ou quelque chose comme ça je, je, Il dit ça. Et le présentateur n'est pas capable de lui faire une, une réponse euh, digne de ce nom ou au moins de lui dire euh, euh, J'en je, sais rien, je ne prends pas parti là-dedans. Euh, et lui offre vraiment euh, euh, un terrain de défense et euh, en gros admet que euh, Sarkozy est, est un homme honnête. Et donc à un moment, euh, soit on croit que la justice a condamné politiquement euh, euh, parce qu'on est d'accord avec Sarkozy et avec TF1 qui le valide. Euh, soit on croit que ce n'est pas le cas, que la justice a eu raison, et dans ce cas-là, on, on, on perd totalement foi euh, dans le, le, les médias principaux qui, qui, qui nous informent. Mais à la fin, il faut bien changer quelque chose, et il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la démocratie, parce que les médias font quand même partie euh, euh, à part entière pour moi, d'institutions démocratiques qui fonctionnent. C'est-à-dire que si on n'a pas de médias qui fonctionnent, euh, le, 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 les... on ne peut pas dire qu'on a des institutions démocratiques qui, qui fonctionnent là. Donc, je pense qu'on est quand même dans un niveau euh, de, de, de bazar où, 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 où tout dysfonctionne, où ce n'est pas possible de faire confiance à toutes les institutions en même temps. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas avoir confiance à la fois dans les hommes politiques, euh, à la fois euh, dans euh, la justice et à la fois dans les médias, parce que de toute façon, ils se font la guerre entre eux. Euh, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à un moment il faut, 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 faut tout refonder. Quoi. Euh, euh, parce que euh, la, la situation politique euh, actuelle euh, et, et, et ce, les, ce que Sarkozy a la possibilité de faire ne devrait pas arriver dans, dans, dans une république qui fonctionne correctement. Quoi.
0: Oui, ça c'est certain, <rire> en effet. Anne-Sophie, comment tu as, as accueilli toi, cette, cette condamnation et les réactions politiques aussi autour, euh, autour de cette condamnation
3: alors, moi, je, je dis toujours que je n'aime pas euh, discuter sur une décision de justice. C'est mon point de vue, je ne discute pas les décisions de justice. D'ailleurs, je n'ai pas fait de tweet, je, je ne fais pas. Voilà, c'est la ça, ça, première chose. Pour autant, euh, évidemment que euh, c'est un, un, une condamnation qui, qui restera historique, mais ce me semble que M. Sarkozy a décidé d'aller en appel après l'appel, me semble-t-il, il y a la cassation. Après la cassation, il me semble avoir entendu qu'il voulait aller jusque dans la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, chers amis, le feuilleton n'est pas terminé. Euh, ce qui me dérange, euh, personnellement, c'est surtout euh, voilà, euh, la, la séparation des pouvoirs, des, des pouvoirs et de la justice. Quand on a M. Darmanin qui apporte son soutien à M. Sarkozy, alors qu'il soit copain, euh, très bien, mais au vu de son statut, pour moi, il n'a pas à apporter son soutien, publiquement en tout cas. Il peut le faire par, euh, par texto, par, par ce qu'il veut, mais euh, je considère qu'on n'a pas à s'exprimer publiquement, d'autant plus quand on a euh, le statut qu'il a. Ça, c'est la première chose. Euh, je trouve très intéressant euh, ce que disait aussi Alice sur la communication politique. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé euh, dans toutes les affaires que nous avons vues là, euh, à la fois Sarko et PPDA, euh, c'est des femmes qui sont montées au créneau. Des femmes comme, comme euh, PPDA, on a eu, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle Claire Chazal. Euh, hier, il y a eu une, une jeune femme, je crois, sur, c, sur TPMP à, à, à Nouna et, et, et pour Sarko, c'est bon, son épouse, OK. Mais on a l'impression qu'on a des femmes qui montent au créneau. Et là, et là je me dis, mais, mais ce n'est pas possible. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui se passe Quand ce sont des femmes qui commencent à venir défendre euh, des gens qui ont, eu, euh, qui ont fait des, 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 des violences euh, sexistes et sexuelles à des jeunes filles, je me dis, on a, on a un problème hein, quand même. Hein. Euh, alors, oui, il y a la présomption d'innocence, OK. Mais euh, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on peut entendre, et pourtant, j'ai je, je horreur de ne me baser que sur les réseaux sociaux, il y a quand même de fortes, euh, de fortes présomptions, quoi, enfin… Ce n'est pas, pas sorti d'un chapeau comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que euh, je suis totalement d'accord avec Jill, elle a raison, c'est sur la pluralité des médias. Euh, et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'à la France insoumise, on essaye aussi, euh, par le biais de Jill, de trouver des autres façons de communiquer. Parce que la pluralité des médias, et on le voit très bien, euh, eh bien elle n'est pas si... Euh, si évidente que ça les chaînes mainstream portent le nom qu'elles portent et, et si vous commencez à, à être euh, moins d'avis ou, ou vraiment pas sur la ligne euh, comment vous pouvez faire entendre euh, vos idées comment vous défendez votre ligne politique si ces chaînes mainstream ne vous invitent jamais donc les médias, il n'y a pas tant de pluralité que ça et, et merci à, en tout cas à Popol qui nous permet d'avoir euh, aussi euh, une autre façon de s'exprimer euh, donc, euh, merci, parce que c'est aussi par la pluralité des médias qu'on qu pourra euh, s'exprimer. Euh, bon, C'est un discours que j'ai fait en, en plénière, mais euh, la censure, par exemple, dans les médias, hein, euh, les, les plateformes et, et tout ça, euh, ce sont aussi des thèmes qu'on va avoir au niveau du Digital Single Act au Parlement européen. Mais, mais je pense que c'est extrêmement important. Et, euh, et merci, Alice, d'avoir rappelé que euh, le groupe TF1, ce soir-là, a fait… Euh, euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais alors franchement, Gaun, euh, PPDA et, et M. Sarkozy, alors là, c'est touchdown. C'est touchdown, hein là. Ah, <rire> c'est. Touch mais, mais ça montre aussi, euh, est-ce est -ce que c'est pour faire du buzz Est-ce que c'est... Ça, ça montre quand même un, un, un véritable problème de représentativité euh, dans les médias, en tout cas. Euh, ça, ça me pose un problème. Après, sur sa condamnation. Comme je pense que le feuilleton n'est pas terminé et qu'on aura encore plein d'autres épisodes, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne vais pas m'exprimer, ça ne sert à rien. On va se réexprimer encore dans combien de temps
0: Non, puis il y a déjà la, la pluralité des médias, c'est vrai, et puis aussi la, les propriétaires des médias. C'est-à-dire que ce n'est pas tant euh, qu'il manque des, de, de, de médias. Il y en a des médias, hein, sauf que souvent, ils sont, euh, ils sont entre les mains de quelques personnes qui, euh, qui gèrent à peu près tout cette espèce d'empire médiatique. Ces quelques empires médiatiques, en fait, qui, euh, qui se tirent la bourre en France, c'est quand même assez inquiétant. Ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, il y a une cartographie. Je crois que c'est Reporters sans frontières qui a, défini une carto qui a fait une cartographie de. De, euh, à qui appartiennent les médias euh, en France, euh, c'est tout de même assez assez édifiant euh, effectivement. Alice comme tu parlais justement de cette communication orchestrée euh, orchestrée à travers, à travers bah, d'une part euh, Le Figaro et ensuite euh, TF1, est-ce que tu penses que euh, à partir du moment où Nicolas Sarkozy et, et son, son avocat, qui a aussi été condamné par la même occasion, Thierry Herzog, ont décidé et ont annoncé qu'ils allaient, euh, qu allaient faire appel de cette décision, est-ce que tu crois qu'ils vont se taire ou ils vont continuer à prendre la parole euh, entre-temps
2: je, je pense qu'ils qu vont continuer, qu vont continuer à, à, à prendre la parole et un exemple notamment de, de, de l'interview de, de Nicolas Sarkozy au JT quand il explique qu'il euh, sait déjà que euh, la magistrate qui va être chargée de son procès en appel est une ancienne, euh, une ancienne collaboratrice de Ségolène Royal je ne sais pas si vous l'aviez euh, si en tête euh, et j'écoutais ce matin une analyse dans Mediapart dans l'émission à l'air libre de justement ce qu'il avait dit euh, et, euh, et ce qui était juridiquement euh, vrai ou, ou faux euh, et ce que disaient les journalistes qui était assez intéressant c'était de dire euh, en fait euh, la date euh, la date du procès en appel n'est pas fixée première chose euh, ouais. ensuite la composition de la cour, bah de la même manière… Euh, de la
0: chambre, non, précisément, n'est pas, pas encore euh, définie, bien sûr. Ça peut bouger.
2: Hein. Et, et qu'en gros, il, se, il, il parle, parle d'une magistrate qui est censée euh, quitter ses fonctions à partir, à partir de, de cet été, donc qui ne sera certainement pas la personne euh, qui va, euh, va s'occuper de cette affaire. Mais je trouve qu'en en, en communiquant déjà là-dessus et déjà sur son procès en appel, euh, il donne le sentiment que c'est que le début d'un de, 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 feuilleton euh, qui va nous occuper euh, euh, ses projets prochaines semaines, voire ces prochains mois euh, avec certitude.
0: Est-ce que vous pensez, euh, et là je pose la question à euh, Gilles pour, pour euh, clore ce débat, est-ce que tu penses que euh, les autres affaires en cours, notamment euh, l'affaire qui sera bientôt jugée euh, le 17 mars euh, de Big Malion est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut encore venir entacher cette, euh, enfin, la, la, la réputation et l'image de Nicolas Sarkozy et finalement, au bout d'un moment, les affaires vont tellement s'enchaîner qu'il va être un peu euh, euh, contraint de sortir de cette rhétorique qui est quand même une rhétorique victimisante et aussi enfin, c'est presque Trump quoi, j'ai l'impression d'avoir Trump qui est en train de dire euh, il y a eu des fraudes, l'élection nous a été volée, enfin, j'exagère mais on n'en est pas très loin quand même, enfin, remettre en cause euh, les institutions judiciaires d'un État alors qu'on a été soi-même président de la République je trouve ça gravissime pour ma part. Euh, est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, est-ce que tu penses, Jill, qu'au bout d'un moment, il va être contraint de se dire « Ok, bon, là, j'ai peut-être un peu trop chié dans l'école, les gars. » Effectivement, bon, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, je, je m'abstiens généralement de, de, prévoir, de prévoir le futur euh, parce que euh, euh, on est très bon à expliquer le passé, mais euh, généralement, euh, quand on essaie de prévoir le futur, on... on, on on, on se plante en politique. Euh, mais euh, je ne je, je, je sais pas, on, on, on va voir. Euh, de toute façon, en réalité, si euh, euh, Sarkozy se trouve éliminé euh, politiquement par, par euh, ces affaires-là, euh, il y aura quelqu'un d'autre pour euh, représenter euh, les positions politiques euh, qu'il qu défend. Et euh, je pense que euh, nous, on, nous, on les combattra, que ce soit Sarkozy ou un autre ou une autre. Euh, donc euh, euh, on verra je pense malgré tout que ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi on en parlait tout à l'heure euh, du système médiatique euh, du, du, du travail qui, qui est fait euh, s'il si, euh, a euh, autour de lui des médias qui euh, lui offrent toutes les tribunes euh, qu'il veut pour se défendre sans jamais euh, euh, à faire le travail de journaliste, de lui poser les vraies questions qui le mettent en difficulté, qui interrogent réellement ses euh, affaires judiciaires, etc. Euh, il le... Euh, 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 il, il, il s'en sortira, et puis à l'inverse, s'il y a des journalistes qui, qui, font bien, qui font bien leur travail, il aura peut-être plus de, de difficultés à expliquer ces, ces débords avec la justice, donc voilà, ça, ça, ça dépend à la fois de, de, ce qui, de ce qui se passe dans ces affaires, mais aussi de tout l'environnement de, de autour.
3: Oui, effectivement. Anne-Sophie, tu voulais réagir oui, parce que tu, tu demandais est-ce que d'après toi, euh, ils vont continuer à parler, euh, l'avocat de M. Sarkozy et lui-même ouais, Je te dis clairement euh, oui, parce que euh, je, je trouve que des fois, il y a un peu une géométrie variable, c'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut pouvoir avoir euh, util, utiliser l'opinion, disons. Hein euh, on nous parle de tribunal populaire quand il s'agit de violence sexiste, mais quand il s'agit de l'affaire de M. Sarkozy, c'est plus finalement du tribunal populaire c'est comment ramener l'opinion à soi-même. Donc c'est vraiment deux poids deux mesures et je pense qu'ils se tairont pas parce que euh, la justice on fait aussi et tout le monde le sait se fait médiatiquement et dans les journaux donc euh, ils ne se tairont pas. Ce qui est quand même euh, déplorable c'est que les violences sexu sexuelles, l'inceste, les viols euh, là c'est du tribunal populaire mais quand il s'agit d'affaires politico judiciaires là c'est euh, il faut soutenir euh, euh, celui qui est, qui, est, qui est condamné ou qui est, qui est au tribunal. Voilà, c'est juste ce que je voulais rappeler.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour vos réactions sur cette condamnation. Si ça ne vous dérange pas, on va passer à vos actualités, euh, ou en tout cas au sujet que vous souhaitiez partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec toi, Anne-Sophie. De quoi voulais-tu nous parler
3: Je crois que c'était le sujet le plus difficile de, de l'émission, en fait qu'il y a plein, plein de sujets. Je, pourrais, je tourne la tête à gauche. J'ai mon compagnon qui me suit depuis l'âge de 5 ans, mon piano, mon violon, qui sont les prolongations de mes bras. Euh, maintenant, je vais simplement rendre hommage à ma grand-mère euh, qui, le 31 mars, aurait eu 93 ans euh, et, et qui a été pour moi une femme exceptionnelle et qui, euh, qui m'a appris tant de choses de euh, ce qu'est la solidarité, ce que sont les valeurs de respect, de tolérance et qui euh, est décédée en 2016 et qui heureusement euh, n'est plus là pour voir ce qui se passe aujourd'hui parce que je crois que la pauvre sinon elle serait bien malheureuse Voilà. donc euh, c'est un petit hommage que je rends à ma grand-mère euh, parce qu'elle aurait eu 93 ans le 31 mars
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Gilles qu'est-ce que tu voulais partager avec nous c'est difficile quand même de prendre la parole après ça hein.
1: Oui euh... Non, bah, que, comme, euh, comme Anne-Sophie, euh, j'ai je, je, eu du mal à, à choisir euh, le de, de quoi parler. Euh, et euh, je, je crois que, que ce que j'ai envie de faire, c'est simplement de te remercier déjà pour euh, animer ce podcast, parce qu'on euh, sera la veille du 8 mars, euh, quand, quand, quand il sera diffusé. Euh, et on a toujours aujourd'hui... Euh, euh, un extraordinaire problème de représentativité euh, en politique, de représentativité des femmes, évidemment, euh, mais, euh, et je pense qu'il euh, euh, y a énormément de progrès à faire et qu'on en fera, euh, heureusement, euh, dans, dans les prochaines années, parce que euh, je suis euh, heureuse de voir en fait, partout dans le monde, euh, et y compris en France, euh, les sujets féministes devenir en... de plus en plus des sujets euh, qui euh, ne peuvent plus être ignorés par le monde politique qui ne sont pas euh, des luttes euh, à part euh, qu'on que, que ferait avancer une fois tous les 30 ans euh, sur, sur une grosse mesure, mais, 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 mais de manière imperméable euh, au, au, au monde du, du, du politique. Et aujourd'hui, dans, dans tous les partis du moins à gauche, euh, quasiment toutes les militantes sont aussi euh, des militantes féministes un peu euh, aguerries, aguerries et formées. Et, euh, mais au-delà mais au de la question de la, de la représentation des femmes, je crois qu'on euh, euh, a encore... Euh, euh, un, un, beaucoup de progrès à faire sur euh, la représentation euh, euh, des, euh, des, des, des femmes racisées des personnes LGBT euh, euh, bon moi je suis trans mais euh, peut-être encore plus couramment il n'y a quasiment pas de femmes euh, lesbiennes euh, out à l'Assemblée Nationale euh, il y en a enfin, euh, on les compte aujourd'hui sur, 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 sur les doigts d'une seule main euh, même moi euh, et, euh, et aussi de la représentation euh, euh, sociale, euh, de la représentativité sociale de, de, de nos institutions. Et, et voilà, j'ai envie, euh, et c'est aussi pour ça que, que je suis candidate que à, aux élections régionales, euh, sur une liste où il y a plein de femmes, euh, tête de liste départementale, euh, que, que, que ça bouge, et que, parce que concrètement, c'est ça qui change les choses derrière. On prend des mesures pour les femmes quand il y a des femmes euh, au pouvoir il n'y a, 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 a pas de secret. Euh, on, on prend des mesures euh, pour, pour, euh, pour les classes populaires. Quand il y a des personnes issues de classes populaires au pouvoir, il n'y a pas de secret. Voilà, je pense que c'est ce, ce que je voulais évoquer simplement pour conclure.
0: Je ne peux que être d'accord avec toi. Effectivement, il y a encore beaucoup de combats à mener et on n'est pas là pour baisser les bras, ça c'est sûr. <rire> Merci. Alice
2: euh, tout pareil j'ai eu du mal à choisir et en réfléchissant euh, je suis tombée sur un tweet de la police nationale je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure
0: oh que trop euh, bien <rire> envoyer
2: un nude c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée ils ont trouvé que à deux jours du 8 mars euh, et alors et alors que euh, le ministère de l'Intérieur avait rendu public hier un audit sur l'accueil des femmes victimes de violences conjugales euh, en commissariat et en gendarmerie, qui euh, stipule donc que 90% des, des femmes victimes de violences conjugales s'estiment satisfaites de leur accueil en commissariat et en gendarmerie, cette information est un peu passée comme une lettre à la poste. Donc, on a un communiqué de presse de Marine Schiappa qui se félicite d'avoir lancé le Grenelle des violences conjugales euh, et d'avoir fait plein de choses trop bien, parce que grâce à elle, maintenant, euh, les femmes sont bien accueillies euh, en commissariat, en gendarmerie pour porter plainte. Je rappelle quand même qu'un euh, qu sondage qui avait été fait par le groupe F euh, en 2018 euh, montrait que. Alors, c'était des témoignages, etc. Hein, C'est pas. Euh, L'IGPN, euh, que c'était plutôt 90% des femmes qui estimaient avoir eu un problème euh, au moment de leur dépôt de, de plainte tout type de violence, et sexuelle con, euh, confondue, euh, et que c'était globalement soit des refus de plainte, soit des euh, pressions pour. Euh, refuser de, de déposer plainte. Euh, voilà, c'est un peu l'actualité de, de ces derniers jours qui m'a heurtée. Euh, et en voyant le tweet de la police nationale tout à l'heure, je me suis dit que c'était quand même sacrément gonflé de venir nous expliquer qu'il n'y avait plus de problème, que maintenant les policiers et les policières étaient formés à la prise en, à la prise en charge des, des victimes. Euh, et je crois que la lutte contre la violence sexuelle, c'est à côté de la représentation des femmes, évidemment, mais ça me semble être... Euh, le sujet sur lequel euh, euh, enfin avec lequel on, on ne pourra pas avancer vers plus d'égalité entre, entre les femmes et les hommes si on n'en finit pas avec euh, l'ampleur de, de ces violences voilà pour le mot de la fin
0: oui, tout à fait. Moi aussi, ça m'a fait bondir. D'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai vu en me réveillant ce matin. Je me suis dit, attends, on marche sur la tête ou quoi enfin, Qu'est-ce qui se passe, là Ils ont rétro d'aller ils ont supprimé le tweet. Mais moi, j'imagine que derrière ça, il y a quand même toute une campagne de communication. Ça veut dire, quels sont les prochains tweets qu'ils avaient prévu de nous montrer Quels sont aussi, j'imagine, peut-être les affiches Enfin, non, mais c'est hallucinant, quoi. Le truc, c'est que c'est quand même... Euh, je, je... C'est le même parallèle qu'on pourrait faire euh, quand on dit à une meuf euh, t'as mis une mini-jupe, c'était normal que tu te fasses siffler dans la rue ou qu'un mec soit là euh, à te reluquer ou alors aller encore plus loin à te violer. Enfin, C'est quand même hallucinant on est en train de culpabiliser euh, le comportement des victimes c'est ouf quoi donc euh, c'est parfaitement inacceptable euh, le rétropédalage était le bienvenu mais il y a quand même un vrai vrai problème et euh, je, je ne peux qu'insister là-dessus parce que c'est parfaitement ignoble donc merci Alice aussi d'avoir euh, relevé cette euh, cette euh, c'est même pas une erreur quoi. Enfin, ce, enfin, cette, cette communication euh, parfaitement euh, abjecte euh, de la part de la police nationale et du coup par ailleurs euh, et par ricochet de la part du gouvernement sur, euh, sur les pour les victimes, merci je vous remercie beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 17 e épisode de Popol c'était un véritable plaisir de vous recevoir je vous souhaite une belle journée et euh, à bientôt peut-être <truits>